0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。我转身，沉默的往屋子里走。老道在身后就喊：“哎哎，怎么来了？哎，你不信我吗？我跟你说啊，别跟我提钱，我开门。一谈钱呢，我就会进入无神论模式。”老道一脸惊异的表情，莫非？你觉得我是骗子、啊？我摇头，发自肺腑地说：“你像传销的。”然后啪的一声关上了门。那道士犹在门外不死心地喊：“哎，这房子若是不尽早驱邪，不出七天，必有血光之灾呀！”这家伙呀，没加入传销大军真是浪费了。凭他那口才和车轱辘功的李教主说上几句，那家伙绝对是从此高举马克思主义大旗，永不动摇啊！哈哈！忽然一阵娇笑，我伸着看过去，三娘站在自己门口，笑吟吟的看着我，嗲声的问道：“马哥，你是真不怕我吗？”哎，别别别别别别叫我马哥，您太太客气了。撑不起，我抖着腿肚子，身体贴着墙，一点一点的往自己窝子里蹭。哎，叫我小马哥就行了。三娘娇俏一笑：“呵呵您真幽默。”然后扭身进屋了。见他关门，我三两下冲到自己房间门口，打开门往屋里冲的时候，觉得身后一阵寒意，扭头一看，厨物室的门口半开着。那个小孩站在门口，低着头，面无表情，眼睛上翻，阴阴地看着我。那门缓缓地关上了，我连忙进屋锁门。脖子上挂着的皮球鄙视的哼了一声。我又想起昨天晚上那些死孩子，一日反胃，索性就爬上床睡觉。这几天一直劳累，所以呀、啊，这一觉十分的安稳。谁知道到了半夜，我身体开始发冷，不知道从哪里来了一股冷气，只是越来越重，竟然把我硬生生的给冻醒了。此时天已经全黑，看样子应该是半夜了，寒气从窗户那边传来，我小心的掀开窗帘往外看，只见不远处烛光闪烁，还蹲着几个人，看样子是村子里的孩子，不过十六七岁。书包放在一边，围成了一个圈我不知道这是在做什么，我起了一身的鸡皮疙瘩。我是一眼就能看出来那小小孩是活的，因为他们四周飘了一圈半透明的脏东西做对比，那些脏东西还保持着死时候的状态，胳膊腿都是断的，血淋淋的站在他们身后。不止如此啊，还有很多像是被吸引了一样，源源不断的往这儿飘来。我问：“这、这、这是这干嘛呀这是、啊？”这，貔貅回答道：“他们在找鬼，找鬼！”我一听就急了：“这房子都这样了，还找！”我当下就拉开门往外跑，阻止他们。远处还有一波一波的东西往这边飘。我一边跑过去一看，其中四个人围成了一个圈，地上铺着一张纸，纸上放着一个盘子。就算我再没常识，也能看出来他们在玩碟仙占卜。盘子上立着一只瘦不伶仃的男鬼，愁眉苦脸的，像个瘦气包似的。碟仙儿，碟仙儿，自热齐声道：“告诉我明天天气怎么样？”那鬼呀，呃，委屈的咧了咧,咧,咧嘴，移动了起来。随着他的动作，那盘子也移动了起来。玩叠仙的人欢呼道：“明明天要下雨。”呃，同志，旁边有只鬼凑过来，你能看见我们吗？看不见，我说。我发现鬼的善恶很好分辨，有的一接近你呀、啊，你心里就发毛；有的呀，却没什么大感觉。和我说话的这只鬼虽然是鬼，但是胖乎乎的，哎，挺着个将军肚，笑起来眼睛都没了，看起来挺和蔼的，没什么恶意。嘿嘿嘿，哎，不是我硬要麻烦你，我我们这赶时间，能不能帮帮个忙啊？挺着将军肚的鬼伸出手腕给我看，他们在绑着我朋友，我们就赶不上投胎的末班车了。我扭头一看，马上就对这只鬼没好感了。啊，他带着竟然是劳力士！他奶奶的！将军肚又拍了我的肩膀。呃，我们这做鬼也不容易，哎、呃，要是赶不上车，没法在生死簿上登记，就连户口都没有了。哎、呃，你你知道现在户口多难办？到时候只能当个孤魂野鬼，没办法投胎，那可是几百年的事儿啊！这是。见我没反应，将军杜从兜里掏出一沓纸钱哎，帮个忙，交个朋友呗。”我还是没见过这么晦气的啊！我连忙把纸钱就推了回去：“别来这套啊！”啊、哎，同志！呵呵将军杜又笑眯眯的加了一句：“要是赶不上车，我们就在你的房子里住一辈子。”哎，瞧你这话说的！我严肃的说。助人呃不，助鬼为快乐之本，我帮你啊。然后扭过头冲着那些玩碟仙的吼道：“这这干干什么呢？”哎呀呀呀、哎、呀！哎、呀，我、哎、靠呀！哎呀哎、呀那几个人玩的正入迷呢，没想到我在这边会喊起，来，就尖叫起来了。围在外圈的几个人半蹲着，甚至吓得都坐到地上去了。我只是随便一吼啊，却没想到哎，他们的反应这么大。也愣了，被吓得坐在地上的少年拍拍衣服站起来：“哎，大叔啊，你你别这么吓唬人好不好啊？那那那会出人命呢！这是。”我被大叔这个丝毫没有现实根据的称呼给震惊了，正要教训这小子，忽然听到旁边人尖叫道：“手手手手手松开了！”我一愣，转头去看。那两男两女就伸出一个手指头按在盘子上，这会儿啊，却有一个小姑娘松手了，手呢握在胸前，惊恐的看着我。那个被困住的鬼终于飞了出来，啊呀，就洒着眼泪往这边跑，一脸委屈地喊：“哎，我的老天哪，憋死我了！松手了，我们完蛋了这回！”完事，碟仙的其中一个男孩吼叫起来，扭头对我喊。你知不知道，请碟仙是不能松手的？你你把我们吓得松手了，以后我们三个有个三长两短，你,你怎么成那后果啊你碟仙儿？我看了看四周慢慢散去的东西，哼，哪有什么仙儿啊？这分明是些野鬼啊！哎、这小小年纪的就搞封建迷信呢、啊？啊？我插着腰就骂：“你们家长怎么教育你们的？啊？哪个学校的？告诉我，我去找你们老师去。”那些家伙是不情愿的看着我，快快收拾回家去！快快快快快去快去！被我这么一吼啊，哎，真有效果了。几个小孩们开始慢腾腾的开始收拾东西。将军杜非常感谢我，拿着纸钱儿硬往我怀里塞呀，连声就说：“哎呀，这是，这是，这是，这是，哎，别别别别，你留着用，你留着用吧。”我摇着手说道：“我用不上，用不上。”哎呀，别客气。没没和我客气，那鬼说着：“你迟早都得用上。哎”没人和你客气，啊，我就举起拳头来，你再给我塞钱，我就和你啊！别逼我动手啊！看，看，看，你看你们，将军杜就对旁边的围观的鬼说：“这,这才是活雷锋，做好事都不求回报。”我是想要回报啊！你也得给我弄点靠谱的呀！旁边收起东西的小孩啊，用奇怪的眼神看着我。这，他这和谁说话呢？另一个很坚定地说：“我妈和我说了，住这屋子的精神都有点不正常。”好不容易，那个将军杜带着小瘦猴走了，旁边被招来的鬼也哪来的回哪儿去。我是暗中松了口气。阴风。慢慢散去，周围的空气开始回暖。就在我把心放下的时候，忽然听见有人阴阴的说道：“回死哟。”那声音虽然不大，却让人听得很清楚。我打了一个激灵，转头看去，是方才玩碟仙的另一个卷发女孩，在别人收拾东西的时候一动不动，只是低着头，眼神怨毒的看过来。旁边的人也被他镇住了。张佳艳，你你说什么呢？一个男孩喊。叫张家燕的女孩猛地转头，盯着那个男孩，眼神令人毛骨悚然。现场忽然安静下来，只听得冷风吹过我那没关死门，嘎吱嘎吱的响。没送走碟仙儿，他们就会缠着你们，所有人都得死。他这话用的起始句，一字一句说的煞有介事，可是说话得有事实根据呀。人家小瘦和小胖俩人牵着手去办户口去了，哎，你就算想让人家缠着你，人家还不乐意呢。我拍着胸脯保证，我说了没事就没事啊，有什么事我担着，赶快回家去。张家燕走过我身边的时候，狠狠地瞪了我一眼。你保证得了吗？他嘴角弯起一个诡异的弧度，阴阴的抛下了一句话。那眼神啊，异常的狠毒，不像是十几岁小女孩的。像我这样走南闯北见过大世面的社会英才呀，啊，也被他看得心底发毛。现在的高中生真是了不得呀、啊，早熟。我是目送着他们离开。走在最后的一个女孩，一路走一路回头就看着我，走了几步啊，忽然就跑过来，站在我面前，羞涩的笑道：“谢谢谢你。”我认出来了，这是刚才被我吓得松手那个女孩，这回看清了，长得挺干净的啊，看着是清清秀秀的，没事没事没事啊，我一甩手，为人民服务。我叫胡雅婷，那个女孩说着呀，脸就红了，看起来娇羞的很。我在二中上学，今年高三。哎呦我，我是从来没想到啊，我那男性魅力如此的了得，连这年纪的女孩都能被我吸引喽。后退一步，我说道、嗯：“岁数差太多了，不合适。”那女孩看向我胸口的貔貅，眼睛弯了起来，又是一笑：“你的项链真好看。”然后啊，红着小脸，迈着小碎步就跑了。我这心里是一荡啊！这女孩啊就应该这样，可爱啊,啊！三娘站在门口往外看：“哟，这做什么呢？那么热闹。”我说：“只听说最近墓地又涨价了，游魂出来游行抗议房地产公司的垄断。”三娘瞟了我一眼，露出一个别有深意的笑容进，进屋了。呃呃呃，哎，我是要困死啊，也懒得理会他在这儿到底有什么意思，回屋躺下我就睡了。这一觉睡得不踏实，还是感觉有阴风阵阵的吹。到半夜呀，竟然觉得手脚像是沁在冰水里一样。按理说，这样早就该被冻醒但是我的眼睛却怎么也睁不开，硬是一觉就睡到了天亮。早上起来，外面噼里啪,里啪啦的下着雨。我舒展了一下身体，没什么大碍，被窝里也暖烘烘的。这昨天做梦被演着了吧？我正想着呢，忽然就听见皮球说：“昨天那几个高中生不对劲儿。”这不用他说，我也觉得不对啊！你说小小年纪闲着没事儿干，捉鬼来玩，一看就是被封建迷信糊住思想的。不过呀，加强主瓜花骨头的精神文化建设啊，这事儿可不归我管。我只负责宣传漫，尤其是张贴小广告这一块儿。那个时候啊，我理所当然的想着这事应该完了，却没想到它只是一个开始。转眼到了中午，我准备去厨房煮点面吃，从一出厨房门就感觉到有一个视线一直盯着我，正奇怪呢。哎，就听着身后有人诧异的“哎呦”了一声，然后三娘的声音响起：“小马哥，你还活着呢？这晦气呀、啊！”我一听心里就不舒服了，这嘴太欠了。这是看他狐狸精稀有品种，我又打不过的份上，我才让着哼，要不然我肯定上去亲他了。正要发作，三娘又接着说：“看昨晚上那阴气。”我以为你扛不住，看来皮丘对你还是有点用处，能护住你周全呢。我低下一头去看胸口的皮丘，心中一热，这东西原来真有用啊！真应了那句话，求人不如求皮卡丘啊！正在高兴的胆儿，三娘又问了一句话：“三娘问，你昨天带回来的女孩叫什么名字呀？”我一愣，问：“什么女孩啊？”三娘眯起眼睛，暧昧的瞧着我，“就是跟在你身后进来的那个长头发呀。”我清清楚楚的记得，昨天是看着那招鬼的人全走了才对呀。哎，昨天晚上回来的时候，身旁也没别人，心里隐隐有些发毛，就问小：“小偷啊？”“当然不是。”三娘悠悠地说道：“那女孩看起来挺年轻的，应该没死多久。”她话刚说完呢，朝我嫣然一笑，扭着身子走了，剩我一个人站在那里，背后是彻底的凉了。就在这时，刚才被盯着难受的感觉又出现了。我一扭头，见鞋柜旁边的花瓶上立着一个男人头。头发梳的是油光锃亮的，两个鼻孔还冒着血。我第一眼看见有点陌生，第二眼看那鼻血就明白了。这个人头我见过，那鼻子呀是我抠的。此时这个人头正热切的、近乎于谄媚的眼神看着我，看得我是浑身发毛。这一辈子第一次有人用这种眼神看着我，可是我一点也不高兴，因为他是熊的。男人头咳嗽了一声，很腼腆地说道：“早安。”然后脸红了。我往后退了两步，我也觉得自己长得一表人才，俊秀无双啊。可是，一个头对着我脸红，那叫一个瘆得慌。米斯特玛，男人头咳嗽了一声：“咳咳我我生前是这里的管家。”是留过洋、做过洋墨水的人，也就是去世的太早，还没有娶老婆、啊。我毫无兴趣的抠着耳朵，那人头一副欲言又止的模样，看了我几眼呢、啊，目光就移到我身旁的冰箱上来。那冰箱是我还住在高级小平房的时候呢，从二手市场淘来的。我当时啊。被华丽的外表和朴实的价钱所迷惑，二话不说就买了。回来以后才发现，啊，它表里不一呀！不仅功能和价钱一样不朴实，而且呀，还附赠了其他冰箱没有的保温功能、啊。煮好的方便面放进去一个小时，拿出来，他娘的还是热的呢！就因为这，我受到了强子他们无形的嘲笑。后来呢，冬天他们过来喝酒，嫌啤酒太凉了，就全扔我冰箱里捂着。后来呀、啊，我把它当成保温柜用了，并且呢，期待着它哪一天把它的优点发挥到极致，可以用它烤鸡。我见着男人头，眼神充满好奇，心想这屋子是多少年没住过人了，对吧？困在这屋子里，他不一定能见过这种高科技。嘚瑟的拍着冰箱门，我就问：“见过这叫冰箱。”高科技啊！然后啊，拉开冰箱门，显摆地说：“给你见识见识啊，这东西它能保温，你那时代没有吧？”我面对着人头，边说边伸手掏我的半边半包挂面啊，谁知道伸手进去摸到一把草一样的东西，几天没开冰箱，发发霉了。我奇怪的扭头去看，这一看呢。吓得差点把脖子扭。冰箱里立着一个女人头这，这样一个个性独特的女人头，无论在哪个冰箱里啊，都像掉在地上一百块钱一样的醒目。那犀利疏松的头皮啊，充满艺术感的头发，还有那掉了半拉头皮的头盖骨，都深深的刺激着我的记忆。打死我也忘不了，这是老王家那个，那竟然跟我家来了。就就就就是这个美人，男人头兴奋了，可以给我介绍一下吗？我盯着女人头的裸裸裸露在外面的头盖骨啊，我都快哭了。这得多扭曲的审美观才能觉得她漂亮啊啊！女人头瞟了我一眼，就骂道：“不知道敲门吗？没礼貌。”然后我冰箱门是砰的一声自己关上了。